0: 评书评论评说春秋，我们接着说楚国。楚穆王在位12年，公元前625年至公元前614年在位。楚穆王死后，他那位年少不经事的儿子楚庄王继位。说楚庄王年少不经事儿，是因为他一继位呢就不像话。那别人新官上任三把火，他比新官更厉害，是继任的楚国国王。但他一继位，却躲在深宫之中，整天打猎喝酒，不理政务。他一天到晚喝酒打猎，这朝中呢不可能没事。朝中有事怎么办呢？就交给了当时的程家、窦班、窦交等若敖氏家柱的大夫管理。如此也就罢了。最过分的是，他还在宫门口挂上了一块大牌子，上面写着：“进谏者杀无赦。谁来提意见，我杀谁。只许自己堕落，不许别人提意见。”这个牌子实际上是很有意思的，他能立这块牌子，一可能是有不少大夫劝谏；二可能是因为他知道他的这一行为呢必然会有人劝谏、有人进谏。他能预见到有人进谏，就说明他对自己的行为是有判断的，这个行为究竟是好是坏，他是很清楚的。实际上，他很可能呢。是在等待人来觐见。果然呢，有人不信邪，冒着杀头的危险进来觐见。一天，楚成王呢正端着酒杯，嚼着鹿肉，醉醺醺地观赏着歌舞。有一个叫伍举的大臣进来了。这个伍举呢，就是此后我们要提到的伍子胥的爷爷。楚成王眯缝着眼儿，问：“哥们儿，来是想喝酒啊，还是想看歌舞？”武举见过宫门的牌子，当然知道，不能按常规方式出牌，直接进行劝谏。于是就打枪的不要，悄悄的进村，迂回行动。他给楚成王玩游戏，通过喜闻乐见的游戏的方式。欲劝娱乐，达到目的。因此，乌举说：“我不喝酒，也不看歌舞，只是我现在有一个密语猜不透，因此想向您请教一下。猜密语当然好玩了，什么密语？说来听听。”乌举说：“呢，这密语上说，楚国的国都楚京有大鸟。”西在朝堂之上，历时三年整，不明也不详啊，既不叫也不飞，令人好难解。这到底为哪桩？请您猜猜，这不明不祥的鸟，究竟是一只什么鸟？兄女看着无忌，笑着说：“啊，那可不是一只普通的鸟。这只鸟三年不飞。”一飞冲天，三年不鸣，一鸣惊人，等着瞧吧。这伍举若有所悟，满意而归。然而几个月过去了，这楚庄王呢，依旧是打猎、喝酒、欣赏歌舞。另一个大夫苏崇忍不住了，来见楚庄王。他没有去玩游戏啊，猜谜语，而是打悲情牌。一进宫门呢，便为楚国和自己哭丧，痛哭流涕。这楚庄王很吃惊，问：“你这是为什么呢？什么事跑到我面前哭？你在家哭不好吗？”苏桐说：“我哭是为了我自己，也是为了楚国。”我自己要死了，楚国要亡了，所以我哭。这楚成王看着苏重，你不是活得好好的吗？是“活”这个词的进行时，并不是完成时。楚国也存在着的，这个“存”也是个进行时，并不是完成时。怎么就楚国要亡，您要死了呢？苏重说：“我要死了，我想劝您，但劝您的人都会被杀。”您听不进去，还要杀我，所以我要死了。但是我还是要劝您，再这样下去，楚国要灭亡了。您整天就知道吃喝玩乐，楚国怎么会不灭亡呢？楚成方一下生气了，后果很严重，警告苏桐说：“谁来劝谏，我就杀谁。这你是知道的，明知故犯，你不是个智障吗？”苏桐说。我是智障，可您还不如我呢。您杀我，我落得个忠臣的美名；而楚国灭亡了，您就是个狂国之君。咱们比比看，谁更智障？要杀您就杀吧。然后，楚庄王一下被点醒，来了一个180度的大转弯，立刻解散了乐队，打发了美女，再然后重用伍举、苏重等有才能的大臣。他的强国计划轰轰烈烈的展开。这个故事呢，听起来很传奇，也很遥远。有人认为是战国策史瞎编的，但是被司马迁采纳了，因此家喻户晓。我也觉得呢，这里边有渲染的成分，就像我现在在渲染一样，渲染着就把这个事情弄传奇了。实际上，楚庄王三年不明。也许是不得已而为之，也许是等待时机。而楚国在他这不飞不明的三年，形势有些岌岌可危了。岌岌可危的形势，也许就是楚庄王所需要的场景，这样他才能出马，才能撇开障碍，收拾江山。为什么这样说呢？为什么说他要撇开障碍呢？这是有故事的。